0: Er so, Merry Christmas, ist schon wieder soweit. Geht los, die stressige Vorweihnachtszeit. Oh, das hat sich geändert. <lacht> Vielleicht bringe ich einen Song raus. Du Opfer. Ein Fakt, den wir vergessen haben in dieser Folge, deswegen nenne ich ihn jetzt hier an dieser Stelle. Eine internationale Umfrage aus dem Jahr 2021 unter Müttern hat ergeben, dass 88% der Mütter so gestresst sind von den Weihnachtsvorbereitungen, dass sie die Vorweihnachtszeit gar nicht so genießen können, wie sie eigentlich gerne würden. Aber nicht dieses Jahr. Weil dieses Jahr sind wir mit dieser Folge früher dran als jemals zuvor. Wir kümmern uns um das Thema Adventskalender, mhm. um das Thema Geschenke, wie viele Geschenke, welcher Adventskalender ist der richtige und welche Folgen hatte der Adventskalender aus dem letzten Jahr genau. von euch für dieses Jahr? Ja, da haben wir nämlich einige Fehler gemacht und festgestellt und wir lernen ja ein bisschen dazu. Aus diesen Fehlern sollen wir und ihr auch lernen. Also freut euch auf eine schöne Folge und eine entspannte Vorweihnachtszeit. Rannenspeck! Yo, Leute, was gedacht? Das? das sind wieder die Burman Steaddies. Romance Daddies. Pure Man <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Oh, tut es gut hier zu sitzen. Auf dieser gemütlichen Couch. Wie meinst du das? Heute laufe ich Gefahr, möglicherweise einzuschlafen. <lacht> Im Podcast. Okay. Ich bin wirklich müde. Und weißt du, was der Unterschied ist zum normalen Müde der letzten drei Jahre? Nein. Ich kann es leider nicht auf die Kinder schieben. Weil sonst hast du doch immer die Nächte gehabt, muss ich dir nicht erzählen, muss ich euch nicht erzählen. Wach geworden, spät eingeschlafen, Kinder zu früh wach. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, fängt so eine neue Phase an, wo jetzt zumindest bei uns die Kinder gar nicht mal so schlecht schlafen, auch ah, wenn ich morgens okay. um sechs wach sind. Und wir schaffen es auch oft, dass sie abends um acht, spätestens halb neun einschlafen. Aber ich bin einfach verdammt nochmal selber schuld, weil ich gestern Abend noch von halb elf bis zwölf so richtig sinnlos ähm, Reels und TikToks angeguckt habe. Und zwar so, dass ich schon mindestens eine halbe Stunde bewusst mir gesagt habe, das ist jetzt dumm, du kriegst nichts mehr mit, du bist so müde, ich kann, also weißt du, die Augen haben schon gebrannt und es war auch nichts mehr, was mir Spaß gemacht hat oder mich unterhalten hat. Und trotzdem Boah, hast du so, dann weitergeschaut, ja, weil du ich, keinen Spaß hattest dran. <lacht> ich weiß nicht, ich konnte ich konnt irgendwie nicht aufhören hab gedacht, ja, wird schon, ist egal. Morgen ist eben eh nur Podcast. <lacht> okay, wow. <lacht> äh, das, äh, das, das krieg ich und schon Und ich kann es jetzt ausbaden. Jetzt muss ich wieder mit meiner guten Laune, muss ich jetzt wieder dich wieder auffangen. Ich mitziehen. Weißt du, wie als würdest du auf so einem auf Motorrad mit Beifahrersitz sitzen. Weißt? Als wäre ich deine Sozia, oder? Das hat doch so ein komisches Wort. Motorradbeifahrer hat so ein ganz komisches Wort. Echt? Man sagt nicht einfach Beifahrer, sondern der Motorradbeifahrer, das, das lese ich manchmal, wenn es so äh, Berichte gibt über Unfälle, wo dann der Beifahrer ähm, hinfällt oder auch stürzt. Moment, Motorradfahrer. Meinst du jetzt den, den der hinten drauf sitzt? Oder genau. Den, der an im, im, Ich meine jetzt nicht den, der drauf sitzt, sondern in so einem Beiwagen. Ach so, in so einem. Ja. Ähm, Sozius bzw. Sozia ist der, der auf dem Motorrad oder auf dem Moped mitfährt. Ja. Kommt aus dem Lateinischen und heißt übersetzt so viel wie Teilnehmer, Gefährte oder Genosse. Ja, und der, der im, im, im Wagen mitfährt, also im, im... Kennst du das? Ja, ich kenne das. Ja, das ja. Ist wirklich, also ich frage mich wirklich, wieso macht man das? das, das also ich will niemanden auf die Füße treten, der das hat, aber verdammt nochmal, wenn ich ein Motorrad habe und eine längere Reise machen möchte mit jemandem, der keinen Motorradführerschein hat, dann hole ich da nicht so einen Beiwagen, ja, sondern hole dir ein Auto, verdammt. Es ist Oder verbahnen. Ich finde, es ist noch okay, wenn du der auf dem Motorrad bist, aber wie erniedrigend ist es, auf diesem Beiwagen zu sitzen? Ich finde, nicht, nicht erniedrigend, ich finde das wirklich, ich hätte glaube ich Schiss. Wie sehr legst du deine Hand? Ja. Also wie sehr vertraust du der anderen Person, weil du du, du bist ja 1,50 Meter, 50, nee, 1,50 aber einen Meter entfernt von der Person. Und niemand fährt ja einfach so mit diesem Beiwagen. Ja. Sprich, die Person auf dem Motorrad, die kann das unter Umständen gar nicht, weil sie es nie macht. Ja. Und dann in der Kurve mal nicht so, wupp, ach verdammt, bin ich hier hm. an dem Poller hängen geblieben. Ja, ja, und der, und der Beiwagen, der ist ja wirklich nur 18 Zentimeter über der Straße. Also Hat der überhaupt ein Airbag oder so? Bestimmt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Safe tot. Ja. Gut, ein Motorrad aber auch nicht. Ja. Warum haben, warum haben Motorräder kein Airbag? Eigentlich muss das auch möglich sein. Die haben ja auch ein Lenkrad, macht das Lenkrad ein bisschen größer und dann... Wir mhm. sind nach hinten gefeuert. Ja, oder, oder zumindest diese, diese Helme, die Helm-Airbags. Ja gut, man hat ja einen Helm an. Ja, aber es gibt ja zum Beispiel, also bei Fahrradhelmen, oder ist es nochmal was anderes, dass du diese Fahrradhelme hast, die so ein Airbag auslösen? Ja, aber die, die ersetzen ja einen Helm. Okay. Was praktisch wäre und wirklich sinnvoll, Geschäftsidee, stell dir vor, du hättest diese, das gleiche Prinzip von diesen Fahrradhelmen, die aufgehen, nur als Gürtel. Und sitzt auf dem Fahrrad und wenn du einen Unfall hast, dann machst du so ja. und dann geht es am Ganzkörper. Weißt du, wo es das gibt? Bei Lawinen, also Lawinenrucksäcke, ja. die messen ja, wenn du unnatürlich fällst oder man zieht sie, das weiß ich gerade nicht ganz genau, aber die machen ja dann am Rücken diese riesigen genau. Rucksäcke mit Luftkissen, dass du eben nicht runtergedrückt wirst vom Schnee, sondern nach oben gehoben wirst. Ist halt ein bisschen was anderes, weil das ja. Nur Luft ist, damit du wirklich oben bist. Mhm. Und der Fahrrad, das Fahrrad-Safety-Kondom müsste ja wirklich auch Stürze abhalten. Ja. Und es müsste, also, es kann ja auch nicht so funktionieren, dass du in so ein Ganzkörper-Outfit reinschlüpfst, jedes Mal, wenn du zum Bäcker fährst. Auf der anderen ist, Seite wäre es ja auch nicht so schlimm, weil du hast ja eh diese Motorradkluft an. Du sollst ja auf keinen Fall mit T-Shirt und. Ja, das stimmt. Ob du dann so ein Ding... Es könnte ja auch wirklich ein Anzug sein, der einfach dann nur so 10 cm Polster ausfährt, mhm. sobald du ja. einen Unfall hast. Naja, keine schlechte Idee. Äh, ist die Frage, ey, wir, wir, wir erfinden gerade das Motorradfahren neu. Ja. Ist ja die Frage, was man mit dem Beifahrer macht. Ist die Frage mit dem Beifahrer und ist auch die Frage, ob so Rocker-Gangs bei ihren Ausfahrten am Sonntag sowas tragen würden. Ich glaube, das ist nicht die Zielgruppe. Das ist nicht. Das ist der... der, der ja, Familienvater, der auf seine Gesundheit wirklich auch noch Wert legt. Nicht, dass die Rocker-Gang jetzt keinen Wert auf ihre Gesundheit legt, aber ich glaube, bei denen sind noch andere Sachen wichtiger. Da musst du auf jeden Fall diese, diese Kutte, diese Jeans oder... Haben die, haben die Leder oder Jeans-Kutten an? Die meisten haben Leder. Leder? Habe dir das mal erzählt, wie ich mal bei einer Motorradgang gang ein Interview Dabei geführt habe? Nein. Soll ich es mal erzählen? Kommt drauf an, was bei rauskommt. Ich, ich hoffe, es gibt eine Pointe. Nee, aber es war... Es gibt so keine Pointe. Was heißt das? <lacht> es ist äh, mein. Also wer hat schon Kontakt mit einer Gang, also mit einer richtigen Motorradgang, also jetzt so Rockergang mäßig? Siehst du manchmal vorbeifahren? Also du du immer noch Kontakt zu denen. Also könnten wir denen die den Anzug verkaufen? <lacht> das kommt dann als Nächstes. Aber ähm, du siehst ja manchmal so Berichte über Rockerkriminalität und so weiter. Und äh, meine ersten Schritte. Im Radio waren bei so einem äh, größeren Privatradiosender, nicht der, bei dem wir zusammengearbeitet haben, sondern anderer, falls das hier jemand hört. Damit äh, ist es auch anonym genug, dass ich es hier erzählen kann. Und ähm, ich war dort Praktikant. Und dann äh, war halt so eine Geschichte, dass die Stadt, in der diese Gang überwiegend zu Hause war, es war keine der ganz großen Namen, sondern Ach, sowas okay, Kleines, dass sie den Praktikanten Nick Lässig dahin schicken, wo es richtig gefährlich ja, wird. Voll unverantwortlich im Nachhinein, richtig krass. Und die hatten halt so eine, so eine kleine Demo-Ausfahrt geplant. Ich weiß nicht mehr genau den Aufhänger, die wollten halt irgendwie ein Zeichen setzen, keine Ahnung, ob da ein Freund ums Leben gekommen ist oder irgendwas. Die wollten halt mit, mit ihren Motorrädern durch die <lacht> -Gang Stadt fahren. will Zeichen setzen. So. Meistens endet das nicht gut. Genau, und die Stadt hat es halt, verboten. Hat mhm. gesagt, dürft ihr nicht machen. Ja? In der anderen Stadt war es erlaubt, in der Stadt hat die, haben die gesagt, nee, macht ihr bei uns nicht. So, und dann haben die mich dorthin geschickt, äh, um mit den Rockern zu sprechen. Du musst ja im Journalismus muss auch immer alle ja. Seiten abbilden. Ne? Was? Wie findet ihr das denn? So, und dann kam ich mit meinem kleinen Handmikrofon, habe ich dann da mich ein bisschen durchgeklingelt und geguckt, äh, wo jetzt bitte diese, diese rocker Rockercrew zu Hause ist und wir waren dann in dieser Stadt, in so einer Hauptstraße, ging links weg, so ein größerer Hof, so wie du es halt in so, in so Winzerdörfern häufiger hast, ja, oder in so landwirtschaftlich, so mit Kopfsteinpflaster, Hinterhof mit einer Scheune und so, und dann standen halt auch schon drei oder vier von den Dudes und haben In Kluft? In Kluft, ja. Jeans oder Leder? Leder. Und die hatten also Aufnäher drauf, mhm. wie beim Fußball? Mhm. Aha, ganz genau. So, und ich war zu dem Zeitpunkt äh, noch auf jeden Fall naiver, als ich es heute bin, aber ich hatte schon kein so ganz gutes Gefühl. Noch eine Frage, kurz, kurz zu den, zum Aussehen, hatten die glatze oder lange Haare? die waren gemischt, also die waren mhm. hatten keine Klatze. Und die Wer waren, noch lange Haare hatte, hatte lange Haare. Ja, und es waren jetzt auch nicht alles so ähm, Steroidenpumper. Eher so dickbäuchig Sondern eher gemischt und auch ältere dabei, Aha. so die, wenn sie jetzt die Kluft gerade nicht anhaben, ganz normal auf irgendwas ganz normales mhm. arbeiten. Nicht mhm. Türsteher, ja, sondern irgendwo ja. am Band oder im Büro ja. oder ähnliches. So, und dann bin ich dorthin und habe mich so ein bisschen durchgefragt und so, ja, kann ich mal ein paar Fragen stellen. Da ist ja diese, diese Ausfahrt äh, jetzt genehm nicht genehmigt worden, wie Sie dazu stehen. Dann haben die ihren Chef aus dem Büro gerufen und standen dann zu dritt hinter mir, während ich dem so vier Fragen gestellt habe. Ich habe schon auch, auch als Praktikant da gemerkt, es ist kein Zeitpunkt für kritische Fragen, sondern ich frage einfach mal freundlich, wie sehen sie das denn so? Aber vielleicht war das deine Chance. Äh, ja. Hättest du <lacht> da den Ton so mitgebracht, weißt du? Ja, wenn ich nach Hause gekommen wäre. Ja. Das ja. ist halt die Frage. So, das ist das Ende von der Geschichte, ja was mir dann halt auch ein bisschen Angst gemacht hat. So, dann haben die schon auch versucht, so ein bisschen mächtig und kräftig zu wirken, allein wie die sich hingestellt haben. Der hat mir seine ernsten, schlecht gelaunten Antworten gegeben, also mhm. sehr bestimmt, aber auch kurz Kurz ich war froh, dass ich dann nach sieben Minuten wieder fertig war, bin raus aus dem Hof, habe so äh, schon Handy in der Hand gehabt und wollte bei dem Sender Bescheid sagen und sagen, so übrigens, ich lebe noch und während ich dann so einsteige und im Auto sitze, stehen die plötzlich links und rechts neben mir am Auto. Also zwei von denen sind mir gefolgt, sowas wie die Aufpasser, ähm, haben mich dann aus dem Auto nochmal rausgeklopft und äh, haben gesagt, ähm, nur nochmal, äh, falls was ist, wie ist denn dein Name? <lacht> Echt? Mhm. Und da habe ich dann gedacht, okay, wow. Und du so, ich heiße, ähm, ich, ich heiße, ähm, Timo, äh, Timo Hildebrand. <lacht> ich habe gerade mein, mein, meinen Namen vergessen. <lacht> Ganz genau. Ähm, und ich glaube, im ersten Moment habe ich noch gesagt, ich wüsste jetzt nicht, was das für eine Rolle spielt, aber stell dir vor, ja. sie haben es damit nicht gut sein lassen. Ja, da wird's dann richtig kritisch. Ja. Und äh, dann habe ich den so, mein meinen Namen gesagt, sie wollten noch eine Karte von mir haben, aber als Praktikant hast du aber keine Karte, außer ja. Praktikant@ ist vielleicht noch im besten Fall deine E-Mail-Adresse und da bin ich dann auch schon mit ganz schlechten Gefühlen zurückgefahren und äh, habe dann auch den äh, Kollegen gesagt, die das natürlich dann irgendwie alles versendet haben für Nachrichten und ähnliches, äh, bitte seid mal vorsichtig oder vielleicht haben wir es sogar gar nicht gesendet aus äh, Sicherheitsgründen, aber das war meine Begegnung mit einer Rocker Gang. Ich wundere mich voll, also wie lernst du? jemandem so professionell Angst einzuflößen. Mhm. Vollkommen ernst gemeinte Frage, ja. weil das hat ja, die, die gehen ja nicht in ein Seminar. Die sagen so, wir müssen noch mal ein bisschen Angsteinflößender sein. So jetzt beim nächsten Mal, wenn jemand kommt von der Zeitung oder vom Radio, dann stellen sich drei hinter denen und gucken böse und knurren im Hintergrund. Auf so eine Idee würde ich ja gar nicht kommen. Ja und auch ich stelle mir auch vor, dass es mitunter peinlich für die ist, sowas zu besprechen. Also oder zu üben. Also die die stellen sich ja nicht dann. Stell dir mal vor, die stehen in dem Hof und üben sich, gefährlich aufzustellen. Ja. Wie Ganz also, das doch auch komisch. Aber ist sowas in der DNA oder meinst du, die üben das? Und wer hat die dann da hingeschickt? hat dann der Boss gesagt, geht doch mal hin. Mit Sicherheit. Also, geht doch mal also, hin also fragt nach dem Namen. Also entweder hat die hingeschickt oder es war schon so selbstverständlich für die. Und mhm. nochmal ihre Einschüchterungstaktik quasi nach dem Namen fragen. Und es ist ehrlich gesagt eine ziemlich, ja, ziemlich gute Art, ja. Also das ist jetzt nicht äh, nochmal eine, eine Backpfeife mitgeben oder halt richtig Gewalt anwenden, sondern zeigen nochmal Präsenz. Ja. ja. Subtiler gemacht. Ja. Hatte jemand von denen einen Beiwagen am Motorrad? <lacht> nee. <lacht> nee. <lacht> Könnte ja sein. Nee. Weiß ich nicht. nicht. Nicht, dass ich wüsste. Könnte ja das sein, dass es da ein Mitglied gibt, was kein Motorrad fahren kann. Ja. Und der wird dann immer im Beiwagen mitgenommen. <lacht> <lacht> der macht die Pressearbeit, weißt du? <lacht> der macht die Videos und Fotos ja. aus dem Beiwagen. Ja, witzig. Ja, das wäre aber ziemlich cool, weil das würde aussehen wie so eine Steadicam. Ja. Immer so ganz ruhige Aufnahmen. Ziemlich lässig. Wie haben die das denn gemacht, yeah. dass das so ruhig ist auf dem Motorrad. Wir dürfen nur keine Selfie-Videos machen, das dann so von unten, weißt du, mit so Doppelkinn und Helm. Buh, bluh, bluh. Bisschen witzig. Wie so die langen drei Haare auf da <lacht> Wie sind wir hier Man hingekommen? Manfred on Tour. So. Ah, Weiß ich nicht. Ich glaube, in dem Fall müssen wir gar nicht versuchen, irgendeine smooth Überleitung zu finden. M zu dem nee, eh nicht. <lacht> Ganz genau. Hallo haben wir gesagt, oder? Nur mal zur Sicherheit. Nee, oder? du hast die Leute angesprochen, ja. aber nicht konkret Hallo gesagt. Das würde ich gerne nochmal mal nachholen wollen. Okay, also ich habe euch angeschaut, falls ihr uns im Video verfolgt, das wenigstens, aber Hallo. für alle, die uns nur auf der Tonspur mitbekommen, hi, seid begrüßt. Wie ich ist euer Name? Nur zur Sicherheit. Ja. Oh. Oh. Falls ihr nicht bewertet habt auf ja, den Plattform. Genau. Wie ist euer Name? Nur mal, dass wir nochmal nachfragen können. Falls ihr uns das noch nicht mit drei Freunden geteilt habt. Ja, wir kommen im Motorrad mit Beiwagen vorbei. Ja. Wärst du im Beiwagen oder ich? Ich... Das würde so witzig aussehen, wenn du im Beiwagen wärst mit deinen 190, ja, mit 190 vor allem. Mit den langen Haxen, so raushängen dann. Also heute, <lacht> ganz anderes Thema als Motorrad und Beiwagen, ganz anderes Thema als Rockergang. Mhm. Heute geht es um die Adventszeit. Einfach was Besinnliches, ja. einfach was Schönes. Wir, wir, wir wollten diesmal früh genug dran sein, weil ja die Adventszeit für Eltern früher startet, als wenn du keine Kinder hast, würde ich jetzt mal sagen. Also man macht sich, glaube ich, schon mehr Gedanken. Muss man ja. gezwungenermaßen. Aber als Paar, also wenn du wenn du einen Partner oder Partnerin hast, dann ja auch schon. Ja. Weil auch da ist ja das Thema, weiß nicht, ob du das kennst, aber meine Frau war schon immer sehr viel mit Nachdruck da, dass sie es schon schön findet, einen Adventskalender zu haben. <lacht> das genau. ist ja schon so ein Ding auch. Ja, Adventskalender, richtig. Und da wollten wir früh genug da sein, weil wir sprechen auch über Adventskalender für Kinder. Ist das ein Thema? Wollen ein bisschen auch Weihnachtsgeschenke anreißen und äh, vor allem auch schauen, so in Sachen Tradition und dem Alter von unseren Kindern, was steht denn da jetzt eigentlich so an? Und vielleicht auch, dass wir aus den Fehlern vom letzten Jahr lernen. Ja, da wir müssen auch ein bisschen. schon eine Weihnachtsfolge gemacht. Genau, und wir versuchen, uns ja weiterzuentwickeln. Ich bin super gespannt wie ihr das dieses Jahr handhaben werdet mit ja. Adventskalender und Co. Ja, dann äh, lass uns doch vielleicht damit anfangen, oder? Ja. Mit äh, dem letzten Jahr nochmal ein bisschen Recap, also ja. auch für die, die jetzt vielleicht nur so in die Folge reinschneiden. Was äh, mir und dir auch noch präsent ist vom letzten Jahr, ist, dass das Thema Adventskalender eher semi war. Mhm. Und zwar aus dem Grund, dass äh, der Boy, der war damals... Vier Jahre alt, jetzt ist er fünf, einfach diesen Adventskalender nicht gut verkraftet hat. Vielleicht haben wir ihn auch eben schlecht verkauft oder haben zu viel erwartet. Das möchte ich jetzt nicht auf ihn schieben, im Gegenteil. Ähm, aber es war so, dass er abends schlecht eingeschlafen ist, weil er einfach schon so aufgeregt war, was am nächsten Tag im Türchen ist. Dann hat er sau schlecht geschlafen und war jeden Tag früher wach, weil er einfach so krass sich auf diesen Kalender gefreut hat. Das war wirklich ganz schlimm, bis wir dann während des Kalenders umgestellt haben und gesagt haben, deine Geschenke gibt es nur noch nach der Kita <lacht> ähm, oder nach dem Mittagessen am Wochenende, äh, was es ein wenig ent entzerrt hat. Aber das hat er auch so hingenommen, ja? Das hat er zum oh, Glück krass. recht gut hinge hingenommen, ja. Äh, und wir hatten noch das Thema, dass wir halt so einen selbstgemachten Adventskalender hatten mit sehr vielen unterschiedlichen Dingen von wir unternehmen was bis hin zu einem Wertgeschenk, dass er es einfach oft genug genug auch scheiße fand, was drin war. Weil so. das davor zu toll war und ja. war dann oder er das hat das sich was hatten. anderes vorgestellt ja. oder heute war kein Lego oder wann, wann kriege ich endlich was Süßes oder äh, zum Beispiel ähm, da stand dann drauf, wir machen Popcorn, aber er wollte dann gleich morgens um sechs Popcorn machen, was er auch nicht verstanden hat, aber was auch von uns vielleicht schlecht war. Der Struggle is real. <lacht> so und äh, damit einhergehend noch die ganze Aufregung, die halt dann in der Kita noch Entsteht im Dezember, dass es halt die ganze Zeit um dieses Thema geht, die sich ständig austauschen. Ja. Es war einfach äh, too much und da wollen wir dieses Jahr ein bisschen was besser machen. Macht ihr wieder einen Adventskalender? <lacht> Vermutlich schon. Allerdings, wenn ich mir so die, die Fakten angucke, wo wir gleich nochmal dazu kommen, da bin ich jetzt doch wieder am Hadern. Ich sag, dir, ich sag dir den Stand von meiner Frau und mir, bevor wir diese Folge hier aufgezeichnet haben. Wir haben nämlich heute Morgen nochmal drüber gesprochen. Also, was wir nicht wieder machen wollen, ist einen komplett selbstgemachten Kalender mit so vielen unterschiedlichen Dingen. Mhm. Also mit zwischen, wir haben unternehmen was, bis mhm. hin zu Wertgeschenk. Mhm. Ja, ähm, ich persönlich und du wirst jetzt vielleicht dich wundern oder ihr, wenn ihr hier zuhört, ich bin ja schon immer so ein bisschen ähm, Gesundheitsfreund und wir sind relativ streng bei Süßigkeiten, würde ich sagen. Hab gesagt, warum machen wir nicht einfach einen Süßigkeiten-Adventskalender? Du bist, da, du hast dich da schon geschiftet. Ja. Das muss man ja schon auch mal sagen. Ne? Also du hast ja ganz lange immer erzählt, gar keine Süßigkeiten, ja. gar kein Zucker, Pipapo. Da waren wir letztens in in Berlin mhm. und. Plötzlich hieß es, oh, ich muss dem Boy noch was mitbringen. Lass uns mal da drüben in das Schokoladengeschäft gehen. Und ich war so, was? In das Schokoladengeschäft? Ja, ich bringe dem Boy ein paar Pralinen mit. Was? Du bringst ihm Pralinen? Und dann standest du an der Theke und hast dir da Unmengen Pralinen rausgesucht, handge handgepickt da rausgenommen. Da war ich ja wirklich, ich bin vom Glauben abgefallen. Ja. Ich habe mich auch ein bisschen über mich selber gewundert, aber ich, ich stehe mittlerweile dazu, weil ich will, ich habe zu dir auch noch gesagt, wir erlauben ihm ja zwei Süßigkeiten am Tag. So, maximal. Wenn er nicht fragt, bieten wir ihm das auch nicht an. Ja, also manchmal ist es auch weniger. Er fragt nicht, wirklich, das passiert? Ja, manchmal, wenn wir zum Beispiel... Vergisst das einfach. Ja, er vergisst ja. das, ganz genau. Er, er sagt schon, Papa, du weißt ja, was meine zwei Lieblingssachen sind. Irgendwas im Fernsehen schauen und was Süßes. So. Ja? Und meistens ist es so, nee, er hat es schon zwei Sachen. Geil, ja. Und zwei Sachen ist jetzt auch nicht eine Tafel Schokolade und ein kacken Eis, ja, sondern manchmal ist Aber wäre jetzt zum Beispiel ein Schokobrötchen, wäre das schon süß? Ja. Und Rosinenbrötchen? Nee. Und Eier weg? Äh, nee, nee okay. Eier weg nicht, aber das isst er auch nicht so gerne. Aber zum Beispiel eine ähm, ne Apfelschorle oder ein süßes Getränk oder so zählt auf jeden Fall zu den süßen Sachen dazu. Also das Ach, wäre Gott. dann schon eins. Aha. Ja. Aha. Und manchmal ist eins auch nur ein Stück Schokolade oder keine Ahnung, drei kleine Gummibärchen. Ja. ja? Ähm, so, aber zurück zu dem Punkt. Er darf das und er freut sich drüber. Und ich habe mir überlegt, ich will auch nicht der sein, der es ihm durchgehend madig macht. Der ihm immer, immer nur vorhält, ja musst du selber wissen, dann kriegst du aber Zahnmonster. Okay, also natürlich darfst du zwei, aber willst du nicht lieber eins nehmen. Ist es nicht schöner, wenn ich das eine oder zwei, was er bekommt, auch ihm genießen lasse und mit ihm zelebriere. Ist doch schöner, ja? Und deswegen habe ich in Berlin was mitgenommen. Und deswegen war mein Gedanke, ob wir nicht was Süßes in den Adventskalender machen, was natürlich nicht on top zu seinen zwei Süßigkeiten kommen würde, sondern es wäre ja sowas wie ein Ersatz. Nur, dass wir ihm die Freude darüber noch mehr geben. Jetzt habt ihr aber eine besondere Situation, weil es ja noch die Bambina gibt. Ja. Und wie, also kriegt die dann einfach drei Jahre früher als der Boy Süßigkeiten oder? Die kriegt schon früher Süßigkeiten. Also wir schaffen es nicht und wollen es auch nicht, sie komplett fernzuhalten. Wir versuchen ihr manchmal dann kleinere Portionen zu geben und es akzeptiert sie auch recht gut. Aber sie ist natürlich schon auf den Geschmack gekommen und der Boy, wenn er was Süßes will, fragt er ja auch ungefähr zehnmal, bis er es bekommt und dann kriegt sie es auch mit. <lacht> ja, aber ich will auch süß und ja, ihr schmeckt es halt ohne Ende. Ja. Meine Frau ist noch nicht so ganz überzeugt von der Idee. Sie sagt auch, sie kann sich noch nicht so richtig von ihren Vorstellungen trennen. So ein, ein Süßigkeiten-Adventskalender bringt sie nicht so richtig übers Herz. Und sie würde auch schon eigentlich gerne was selber machen. Das ist so ihr, ihr Anspruch einfach. Mal gucken, wie das ausgeht. Aber kann es nicht zum Beispiel, das muss ja kein Süßigkeiten-Adventskalender sein, aber es kann ja zum Beispiel mit Mandeln oder mit... Mandarinen, also ein Essens-Adventskalender. Ja. Das war jetzt auch ihre Idee, weil wir haben gesagt, so ein, so ein Kleingeschenke-Adventskalender. Entweder du bist bei so ramschigen Geschenken, wenn du halt so, so 1-Euro-Sachen kaufst, das hat dann sowas. Das bringt keinen Vorwärts. Das, das, weißt du, das sind so wie so Kaugummi-Automaten, ja. spielst eine Minute und merkst, dass es eigentlich doch Schrott ist. Ja. Und dann fliegt es irgendwo rum, im besten Fall im Mülleimer. Äh, oder du gibst dir richtig Mühe und hast schon 80 Euro zusammen, bis du halt dann so einen Adventskalender befüllt hast. Ja, aber allein dieser ganze, der ganze. Schund, der dann rumfliegt. Das sind 24 Geschenke. Richtig. Bei euch ja dann... Die, bei mir wird ja auch was bekommen. Ist auch noch eine Frage, ob wir vielleicht einen gemeinsamen machen oder ich hatte auch schon überlegt, einen abwechselnden. Also, dass man... Boah, nur, ja, ja aber, schwierig. Ja, aber weiß ich nicht. Wenn, also, ich will ja auch diese, dieses Geschwisterding fördern. Und wenn das unsere Regel ist, ihr bekommt jeden zweiten Tag was, freu dich mit deiner Schwester. Ich glaube, nach, nach einer Woche haben die es kapiert. Nein, naja, das, so das ist ein Elternding. Also bei uns würde das auf gar keinen Fall funktionieren. Bei uns funktioniert es ja schon nicht, wenn du zwei unterschiedliche Sachen... Ich habe ja nach Berlin dann keine Süßigkeiten mitgebracht, sondern ich habe äh, so Spielzeug mitgebracht. Ja. Einen Hubschrauber, was sie super finden, und ein Polizeiauto. Mhm. Dumm. Hätte ich mal zweimal das Gleiche mitgebracht. Es gab so Stress. Mhm. Die ganze Autofahrt äh, vom Bahnhof zurück nach Wiesbaden, also Bahnhof Frankfurt nach Wiesbaden. Es war so ein Geplär, da standen wir noch leicht im Stau. So ein Geplär, dann ist das Ding runtergefallen. Ah, oh. oh absolute Katastrophe, ja. Frau richtig genervt, ja. äh, weil ich eben nicht das Gleiche mitgebracht habe. Mhm. Und um nochmal auf den Adventskalender zurückzukommen, also ich habe definitiv bei mir gespeichert, dass das die dümmste Idee ever war, ähm, auch wenn es natürlich toll toller Gedanke ist, ein Gut Adventskalender ja, mit nix. unterschiedlichen Sachen, das würde ich zumindest in diesem ganz, ganz jungen Alter, ja. in dem die es noch nicht so auf die Kette kriegen, einfach ihre Gefühle auch unter Kontrolle zu, ja. Kontrolle zu haben, ähm, auf gar keinen Fall empfehlen. Also ich glaube, das kann man auch wirklich als Tipp mitgeben an alle, die hier draußen hören und ja. ihr seid wahrscheinlich in einer ähnlichen Situation, wie wir das ihr überlegt. Was kann man den Kindern Gutes tun? Das ist halt einfach nichts Gutes tun, ja. weil die Folge davon ist, dass jeder genervt ist und vor allem auch die Eltern. Und dann wird dieses schöne Adventszeit-Ding so ein Chaos, dass du es nicht genießen kannst. Mhm. Also ich finde diese Idee, für mich, ne? also kann natürlich jeder selbst beurteilen, wie er möchte, aber ich finde die Idee, ähm, was zu essen zu haben, was Kleines zu haben, extrem schön. Vielleicht kann man das sogar, weiß ich nicht, kannst du mir sagen, kombinieren mit Aktivitäten oder so, ähm, weil das ist dann auch so ein bisschen ein, ein, ein Elternding. Man will ja als Eltern Zeit mit den Kindern verbringen. Den Kindern ist wahrscheinlich nicht so die allergrößte Prio. Ja. Aber wenn da jetzt dann äh, Einmal draufsteht, weiß ich nicht, heute Besuch von der Tante so und so mhm. oder so. Dann ist das ja auch eine Aktivität für die Kinder und ein kleines Highlight. Es ja. muss ja nicht der Besuch im Taunus-Wunderland oder im Phantasialand, das kriegen ja gar nicht auf die Kette. Ja. So. Aber so, so kleinere Aktivitäten, heute ins Restaurant essen gehen, sowas finden die auch schon cool bei uns mittlerweile. Ja, ich will nur sagen, was der Haken an diesen Sachen ist, weil wir das erlebt haben. Zum einen, dass sie das sofort wollen? Ja. Mhm. Sofort. Ja. Und du hast Stress, wenn es nicht sofort geht. Mhm. Deswegen musst du schon überlegen, was du da reinmachst. Klar, du kannst natürlich morgens nochmal tauschen, wenn du lieber, wenn du was anderes, gerade wenn es besser in den Tag passt. Ja, aber... ja Und ähm, da werden Sachen dabei sein, auf die sie keine Lust haben. Ja. 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 Und, kannst du ja nicht ahnen vorher, ja. natürlich, du willst und dann werden die motzig und sagen, ich will aber kein Popcorn, ich wollte aber Fahrrad fahren. Ja. So, und was machst du wir, dann? Streichen, wir streichen es alles, wir machen einen essens Essenskalender, ja. fertig. So, es hat Gründe, warum es in ja. der Industrie ganz viele süßigkeits Adventskalender gibt ja. mit so kleinen Schokodingern. Genau. Und man freut sich als kleines Kind. Easy. Als Erwachsener sagt man, ja. aber als Kind ist es noch okay. Als Eltern sagst du, ich habe es zumindest selbst gemacht, habe die Klorollen alle selbst leer gemacht und <lacht> ausgehöhlt und hinten ja. zugemacht und da Sachen reingemacht. So. Aber wenn wir an der Stelle sind, würde ich gerne mal was Ungewöhnliches machen. Und zwar, dass ich einen Leons Lifehack mitbringe und Boah. dass wir den schon so früh im Podcast platzieren. Ja. Leons Lifehack weil an sich ist die Idee mit diesen Aktivitäten als Überraschung nicht schlecht. Wir haben jetzt. <lacht> Und ich ruder wieder zurück. Pass auf, aber, aber anders. Und zwar nicht im Adventskalender, sondern was wir mittlerweile recht häufig machen, ist das sogenannte Wunschglas. Haben wir auch nicht erfunden, haben wir irgendwoher aufgeschnappt, aber das funktioniert bei uns ganz gut, deswegen erzähle ich das. Und zwar an Tagen, wo wir alle Zeit haben, also keiner arbeitet und wir auch einen Kopf dafür haben, also sprich Wochenende oder vor allem auch in den Ferien, dort eigentlich am häufigsten, haben wir mittlerweile so ein Wunschglas eingeführt und dort schreiben wir dann Sachen drauf, wie zum Beispiel Fahrradtour, Puzzeln, Waffeln backen, Pancakes backen, keine Ahnung. So Sachen, die wir sonst auch machen würden. Vielleicht ein klein bisschen Highlightiger, aber... Schlafen. <lacht> ja, genau. <lacht> Aufstehen. <lacht> aber ähm, Sachen, die man eh machen würde und dann dürfen die Kinder da morgens einen Zettel rausziehen. Mhm. Und das ist dann gesetzt für den Tag. Sie dürfen es einfach auf Zufall rausziehen. Sie dürfen es auf Zufall Boah, super schwierig rausziehen. So. Das kommst du in deinem Kopf? Kommst, kommst damit klar? Ja. Mit sowas Ungeplantem? Ja. Naja, ja, man kann ja Sachen dort reinmachen, die auch nur für den Tag für einen selbst in Ordnung sind. Also du machst dann dreimal Pancakes machen, wenn du willst, dass Pancakes sind. Könnte man machen. Aha. Ja ernsthaft jetzt. Okay. Ja, das müssen natürlich schon Sachen sein, die, auch die du auch Bock hast, die du umsetzen kannst. Und das Schöne ist, dieses Ding. Dieses Ziehen, dieses Überraschen lassen ist was Besonderes und letztendlich machst du gar nicht so viele andere Sachen, die du eh machen würdest, aber wenn da steht Fahrradtour, dann ist es einfach Batsch für alle entschieden. Und es ist nicht so, wollen wir eine Fahrradtour machen, weiß nicht, wie warm wird denn, wie viel Grad haben wir heute, haben wir überhaupt den Fahrradhelm da, sondern wir machen einfach eine Fahrradtour, fertig aus. Und das heißt, man könnte einen Wunschglas glas adventskalender machen? Nee. Das ist aber eigentlich eine ganz geile Idee. Das ist doch eigentlich ganz cool, wenn du eben nicht vorher weißt, was du ziehst. Aber das würde das Kind ja trotzdem nicht ak akzeptieren. Ja. ja, dann bist du ja wieder bei dem Punkt, den wir vorhin besprochen haben, ja. dass du das nicht in der Hand hast. Ja, ja. Ja, du, als Erwachsener hast du es in der Hand, wenn du das ein bisschen steuerst. Ja. halt dreimal das Gleiche drin ist. Ja. Ich habe sogar dieses wunschglas ding äh, gestern, als ich mit den Kindern alleine war, meine Frau hat gearbeitet, habe ich auch eingesetzt, weil ähm, ich musste die Küche machen, stand alles rum, war dreckig so und ich habe gedacht, was mache ich jetzt, sage ich jetzt zu denen, spielt was zu zweit, ich, ich muss die Küche machen und dann war ich aber smart und habe zu denen gesagt, so passt auf, ähm, hier sind vier Zettel, jeder darf jetzt einen ziehen und darf das machen, er darf, nicht er muss, er darf das machen weil ich mache in der Zeit die Küche. So, und dann haben die was rausgezogen. Da war Puzzle drauf, ähm, irgendwie Parcours. Wir hatten so ein Parcours aufgebaut zum Rumspringen. Und ich war aber auch nicht so streng, dass ich gesagt habe, du musst jetzt das machen, was da drauf steht, sondern sie durften auch das zurücklegen und was anderes nehmen. Das führt dazu, dass sie automatisch was machen. Und das ist anders, als wenn du sagst, spiel doch mal was. Hm. Mach doch mal was. Willst du nicht puzzeln? Nein, mir ist langweilig mit dir, Papa. So, aber in dem Moment, wo die den Zettel irgendwo rausziehen und du verpackst es als Überraschung, machen die es eher. Ja. Also probiert das mal aus. Hast du drei Minuten Ruhe? Ja. <lacht> Immerhin. Romance Daddy's Pack -Cheat. Es gibt eine sehr interessante Studie, die christoph aufgetan hat und zwar von der Universität von Missouri. Die hat nämlich herausgefunden, Achtung Leute, dass Kinder, die über die Maßen, also übermäßig viel beschenkt werden, im Erwachsenenalter eher zu Drogen, Kauf- oder Glücksspielsucht neigen. Ja, okay, da kann jetzt jeder seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Ganz genau. Man tut quasi den Kindern was Gutes, wenn man gar nichts schenkt. In gewisser Weise schon. Und andere Fakten, die wir hier haben, sprechen auch dafür. Es gibt zum Beispiel einen Psychologen, der hier in unserem Factsheet Fact äh, zitiert ist, der sagt, dass, keine Überraschung, aber materieller Besitz von Kindern macht Kinder nicht glücklicher. Mhm. Also, dass die was haben und besitzen an Spielzeug, macht sie nicht glücklicher. Ähm, es wurde in dieser Studie, die hier zitiert ist, gemessen, zum einen, wie viel besitzen Kinder, wie viel haben die und aber auch, wie gut ist die Beziehung zu ihren Eltern. Und erstens ist es so, dass du nicht durch Geschenke die Beziehung stärken kannst. Und dann ist es halt sehr spannend, dass nämlich getestet wurde, welche Kinder, welche Kinder haben das höchste Selbstwertgefühl, welche sind am selbstsichersten. Und das ist die Gruppe der Kinder, die wenig Besitz, aber gute Beziehungen zu ihren Eltern hatten. Mhm. Das heißt, die Beziehung zu den Eltern ist wichtiger als alles mhm. andere und für, vielleicht runtergebrochen, statt sich jetzt äh, zwei Monate Geschenkestress zu geben und zu überlegen, ob ich eben die äh, Lego-Burg oder die Playmobil-Burg kaufe, ist es für dann vielleicht besser, was mit den Kindern zu machen, was zu unternehmen. Ja, ja das, ist, das Also, Ändert einiges, ehrlich gesagt, so im Kopf, ne? oder? Also schon. Also das, das ist ja auch nicht neu, dass man sagt, dieser Geschenke-Wahnsinn ist, äh, ist nicht notwendig, materieller Besitz. Aber mach's mal, komm ja. mal da raus aus dem Rad. Sei mal der Vater oder die Mutter, die sagt, bei uns gibt's dieses Jahr für den Vierjährigen nur ein Geschenk. Ja. Ist natürlich auch die Frage, ob der Vierjährige das dann wirklich akzeptiert. Ne? Also deine Erfahrungen waren ja schon so ein bisschen, wenn es ein Geschenk ist, was dem Kind nicht gefällt, dann macht es auch Stress. Dann sage ich im Umkehrschluss: Selbst bei zehn Geschenken wird das Kind möglicherweise unzufrieden ja? sein, weil es dann drei von den Sachen nicht wollte oder ja. nach dem zehnten sagt: Wo ist das elfte? Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dieses Jahr bei uns wird, mhm. weil ich ja letztes Jahr krank war an Weihnachten. Ach stimmt. Komplett oh Gott, krass, stimmt. Ihr hattet ja diese schlimme Weihnachten. Ja, ja, ja. Total vergessen, ja. Ich habe es ja gar nicht mitbekommen. Also es wird ja. quasi mein erstes Weihnachten mhm. mit den Kindern, wo sie ja, auch was mitbekommen. Ja. Ich bin total gespannt. Wir machen dieses Jahr übrigens absolute Empfehlung, glaube ich, mhm. für alle Familien. Wirklich. Also jetzt nicht unbedingt für die kleinen Kinder, aber für die, <lacht> für die großen Kinder, für die Erwachsenen dann. Wir machen Krimi-Dinner. Mhm. Wusstest du, dass man Krimi-Dinner kaufen kann? Also das ist dann wie so ein, nicht wie ein Brettspiel, das wäre verkehrt, aber es gibt so Aktionskarten und jede Person bekommt ähm, eine Rolle ja. und die meisten machen es dann so, dass du dich auch wirklich verkleiden musst und so. Also du bist dann, was weiß ich, gibt, äh, gibt Themen, ja, also Mord, also, Mord im Theater. Äh, ganz kurz, aber das ist ein, ein Game für zu Hause, was genau, du dann bei ja, dir... Ja. Während des Essens machst. Okay. Mhm. Und das ist dann zum Beispiel, Thema ist Mord im Theater. Und dann gibt es einen ähm, Theaterdirektor, eine, was weiß ich, Prima Ballerina, ein so. Ne? Und dann gibt es halt die verschiedenen Figuren. Okay. Und du weißt vorher nicht, ob du der Mörder bist oder nicht. Du kriegst immer so verschiedene Karten. Musst dich dann halt dementsprechend vorstellen von den anderen. Und nach jedem Gang, das kannst du natürlich auch selbst entscheiden, nach jedem Gang werden mehr Informationen gelüftet, auch über dich. Ich glaube, nur der Mörder weiß, ob er der Mörder ist. Aha. Aber darf natürlich nicht sagen, dass er der Mörder ist. Ja. Das musst du dann rausfinden. Dann gibt's in jeder, nach jedem Gang gibt es äh, mehr Informationen und gemeinsam musst du dann lösen, wer ist der Mörder. Also wie ein Krimi-Dinner für zu Hause, wie man so kennt, wo man auch hingehen kann, mhm. nur dass du dich selbst äh, darum kümmerst. Ist nicht sehr teuer und wir werden es dieses Mal das erste Mal ausprobieren. Ich habe mir das gewünscht und äh, in meiner Vorstellung verkleiden wir uns auch alle <lacht> und nehmen dann so die Rolle an. Ich finde es total die geile Idee. Ich liebe, das. ich liebe ja dieses, Familie kommt zusammen und macht irgendwas. Ich bin total gespannt, ob das funktioniert. Aber werde ich auf ich jeden Fall berichten. Musst du unbedingt machen. Ich bin gerade völlig sprachlos, weil es für mich... Also ich wäre niemals auf die Idee gekommen, sowas zu machen oder mir zu wünschen. Ähm, aber ich also ich habe auch einfach zu Krimi-Dinner keinen Bezug. Hast du noch nie gemacht? Ich habe das noch nie gemacht. Und im ersten Moment habe ich auch direkt so eine Abwehrhaltung und sagst, oh, weiß ich nicht, nee, so spielen. Und da, da hat doch nach kurzem irgendeiner keinen Bock mehr drauf. Das die ist and, halt das Blöde. Die anderen wollen es dann, dann kaputt, durchziehen. Ja. So und muss es an Weihnachten sein, muss es genau da zwischen den Gängen sein und vor allem auch mit Kindern. So, wenn du gerade... Es gibt viele Haken, ja. Stell dir mal vor, du kommst gerade als prima Ballerina die Treppe runter, hast deinen großen Auftritt und die Kinder machen in die Winde. Dann sagst du doch, oh Mann, jetzt wollte ich gerade hier meinen Sprung hinlegen. Und dann... Du darfst jetzt natürlich, darfst es nicht so verbissen nehmen. Das ist ja ganz klar. Du darfst da nicht verbissen rangehen und denken, boah, äh, das ist jetzt das allergrößte Zentrum, aber ich glaube schon auch, dass es mit Kindern funktionieren kann, gerade wenn du verkleidet bist, dann nehmen die ja vielleicht auch diesen, diesen Zauber, wie ich immer sage, ähm, so ein bisschen mit an und, und lassen sich da auch drauf ein. Mal schauen. Witzige Idee. Wir machen es halt beim also Raclette, da funktioniert es natürlich, weil du halt ja lange gemeinsam isst mhm. und äh, ist also wissen schon alle, die eingeladen sind davon. Ja, ja, ja. Und ja. wie sehr mussten die überzeugt werden? Komischerweise überhaupt nicht. Mhm. Es gibt zwei Personen bei uns in der Familie, die es kaputt machen könnten, wo wir alle sehr Angst haben. Mein, mein Bruder Leon ist... Leon und der Big Leon. Nee, nee, nee. Mein, mein Bruder ist halt so ein Grieskram. Ja, okay. Ja. Ja. Da bin ich unsicher, ob er sich wirklich drauf einlassen kann. Oder ob er, ne, ne. So, das ist so, so ein bisschen... Ja. Manchmal die Grundstimmung. Ja. Und meine Mutter... Wenn meine Mutter die Mörderin sein sollte... Dann haben wir auch keinen Spaß, weil sie es nach 10 Minuten verraten wird. Sie kann das nicht für sich behalten, fürchte ich. Oder, oder sie lässt dann so aus Versehen raus, weißt du? Ach verdammt! Ach habe ich! Ah, das durfte ich jetzt nicht sagen, ne? Ach verdammt, Scheiße! Darf ich sagen, dass ich der Mörder bin? Oder hier steht, dass ich nicht sagen bin, dass ich der Mörder bin? Genau so. Ja. Ja. Ja, mal schauen. Ich, also ich freue mich voll drauf. Ich freue mich auch auf Raclette. Ich finde Raclette und ja. Weihnachten gehört zusammen. Was gibt es bei euch denn zu essen? Letztes Jahr gab es Fisch, erinnere ich mich. Ja, das ist bei uns auch äh, Standard. Also feier bei, Feier ja bei der Familie von meiner Frau und dort ist äh, Fisch einfach gesetzt. Ähm, Fresca, Pesca, Pesca. Pesche, Pesche heißt es. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. <lacht> Pesca heißt äh, Pfirsich. Oh, <lacht> Pesche heißt. Und Fresca? Fresca, weiß ich gerade gar nicht, was es ist. Das steht doch in Italien, das steht auf so. Das steht es bei Eis drauf? Bei Eis steht Gelato. Es gibt. Äh, Fresca heißt frisch. Ah, Irgendwas, ja, fresca Pesca Ich glaube, glaub, ja, genau. <lacht> Wenn der Fisch frisch ist, dann heißt es, glaube ich, ah. pesche fresca, Fresco oder ja, so. Ja, dran. Glaub, Ein Wort vorbei. <lacht> Kann passieren. <lacht> ja, der mit dir in Italien, das war so witzig. Du hast dir so richtig Müll gegeben. Du, wolltest, du, du warst wirklich bereit dazu, auch Italienisch zu sprechen, aber nicht mal das eine Wort, was du dir merken wolltest, hast du nach fünf Tagen gekonnt. Was war denn das? Ich wollte, ich wollte die Alternative zu C Claro wollte ich. Ich habe ja, nicht genau, mehr. Genau. Was war das? Certo war dieses Certo. Certo. Nicht, nicht, nicht draufbekommen. <lacht> ah ja gut. Oh. Fresca, Pesca. Ja. Pesca, Fresca. Hm. Ähm noch zum Adventskalender so, okay wegen äh, weil wir hier bei den Fakten waren und deswegen habe ich ja damit angefangen so äh, <lacht> Gründe auch weitere Gründe keinen Adventskalender daheim zu machen ist das Stichwort Belohnungsaufschub ja die Psychologin Bettina Hannover er erklärt nämlich, dass die Vorweihnachtszeit für Kinder ein paar gerade ist für den Belohnungsaufschub. Man weiß, dass was richtig Geiles kommt, aber man muss warten, weil Heiligabend lässt sich nicht vorziehen. Mm -hmm. Es ist an diesem Tag, und das gehört für Kinder auch dazu äh, auch Stichwort Frustion Frustrationstoleranz, dass sie einfach lernen. Das gibt's nicht früher. Das ist aber gut, oder was? Ja. Ach, Ach so. Ja, ja, das ist. Also Adventskalender ist per se erstmal gut. Ach nee, das nee, geht nee, also die, die also das war das darauf. Der Belohnungsaufschub wird ja ein wenig kaputt gemacht, wenn du einen Adventskalender hast. Ah, wenn du den ganzen Dezember über verstehe. schon mit Dopamin befeuert wirst mhm. durch neue Geschenke, dann wird dieser Belohnungsaufschub weniger gut trainiert, weil du ja schon jeden Tag was verstehe. bekommst. Das heißt, man soll die Vorweihnachtszeit zwar feiern mit allem, was dazugehört, mit Plätzchen backen, ja. mit Musik hören und so genau. weiter, aber ein Adventskalender ist... Erstmal nicht förderlich. Ganz genau. Ach, schau. Ja. Was man machen kann als Kompromiss, ist zum Beispiel ein Klein-Adventskalender, der nicht jeden Tag absolut neue Highlights bringt, sondern zum Beispiel... Ein essens, essens da sind essens wir doch genau ja, da. aber vielleicht sogar jeden Tag das Gleiche. Also jetzt nur ja, als ein ja. Schoko-Adventskalender. Ja. Jeden Tag ein Stück Schokolade. Du aber weißt das ist du doch genau, fand. ist doch voll geil. Das ist doch ein richtig guter Tipp dann. Finde ich nämlich auch. So ein Mandel-Adventskalender, da machst du jeden Tag... Ein oder zwei Mandeln rein, genau. damit es ein bisschen ja. gesund ist. Oder zum Beispiel Pokémon-Karten. Kinder lieben Pokémon-Karten. Ich habe keine Ahnung, was die ah, kosten. Aber das ist, glaube ich, schwierig, weil da hast du ja wieder unterschiedliche. Und dann ja, hast das stimmt auch wieder. ja, doppelt oder so. Stimmt, 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 stimmt. Essen ist schon eine gute, Essen ist gut. gute Konditionierung auf Weihnachten. Ja. Das ist wirklich, also, ja. ich bin voll bei Essen. Wenn ich einen Tipp geben, wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, Essen ist Da ist das Ding. Noch ein Vorteil vom Adventskalender, weil wir jetzt viel Schlechtes auch gesagt haben, ähm, sagen auch unsere Fakten, dass der Adventskalender hilft, ähm, das zu visualisieren, wann Weihnachten ist, weil du so eine Art mhm. Countdown hast. Du mhm. hast jeden Tag ein Türchen und Kinder verstehen ja Zeitbezüge sowieso schlecht, wann ist übermorgen, ja. wann ist in drei Wochen. Voll. Und dann wissen sie, wenn es am Ende vom Adventskalender ist, dann ist Heiligabend. Das, das ist schon ja. sehr, sehr hilfreich auch. Wir machen dieses Jahr übrigens keinen Adventskalender. Mhm. Weil wir einfach nicht da sind. Also ah, wir sind dieses Jahr ähm, in der Vorweihnachtszeit besuchen wir den Stiefpapa von meiner Frau ja. in den United States of America okay. äh, und ich bin sehr 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 gespannt, weil meine Eltern mitfliegen und wir zeigen ihnen das erste Mal New York. Äh, Vorweihnachtszeit okay. in New York haben wir schon mal gemacht. Es mhm. ist halt magisch. Also für ja, ja. mich als Weihnachtsfreak ist es halt überragend geil. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, ob meine Eltern das auch so fühlen. Das mhm. den Kindern zeigen, bin ich auch sehr gespannt. Die werden es wahrscheinlich noch gar nicht richtig mitbekommen ja. und erstmal überfordert sein oder vielleicht auch gar nicht und es einfach so hinnehmen. Aber da freue ich mich brutal mhm. drauf. Also wirklich, die Weihnachtsstimmung dort ist nochmal eine Nochmal anderes Level einfach, weil es so übertrieben kitschig ist, dass du nicht dran vorbeikommst. Ja, Deswegen also, brauchen wir aber auch keinen kein Adventskalender erstmal. Ja, verstehe ich. Und die wichtigere Frage dann auf Weihnachten bezogen, da muss man sich ja auch eigentlich jetzt schon kümmern. Was ist denn mit Weihnachtsgeschenken für die Kinder, aber auch für die Frau? Was macht man da? Ja, also jetzt aus dem Factsheet kein wissenschaftlich gemessener Fakt, aber ein Richtwert, der häufig genannt wird, ist die Zahl von drei Geschenken. Wow, okay. Ja, für Wir haben Kinder. bei uns sechs Geschenke. Ja, also kann natürlich auch weniger sein, aber ähm, das würde den Kindern helfen, auch diese einzelnen Geschenke noch wahrzunehmen mhm. und nicht in diesen Wahn reinzukommen, eins nach dem anderen ja. auszupacken. Und übrigens auch noch einen sehr spannenden Gedanken. Äh, danke auch an dieses Factsheet hier wieder an dieser Stelle. Zu viele Geschenke verhindern nämlich, dass Kinder merken, dass es so die Psychologen, eigentlich befriedigenderer befriedigender ist, andere zu beschenken, als Selbstgeschenke zu bekommen. Das heißt, konkreter Tipp von Christoph hier, ähm, macht mit euren Kindern Geschenke für die ganze Familie ja, ja, cool. und Führt das auch als Tradition ein, selbst wenn es nur ein kleines gemaltes Bild ist und ja. mal dabei zu sein. Und das muss ich mir selber auch nochmal sagen, so als Reminder, weil wir viel auch über die Geschenke für die Kinder sprechen. Aber dass das wirklich zum, zur festen Tradition wird, für alle, die teilnehmen, mit den Kindern Geschenke zu machen, ist, glaube ich, voll wichtig. Ja. Meine Eltern wollen es jetzt, jetzt gerade äh, auflösen. Und die wollen nur noch, nur noch zusammenkommen und keine Geschenke mehr machen, finde ich ganz furchtbar. Mhm. Das finde ich wirklich... Ich möchte, ja, du bist ja auch ein Schenker, ich, ne? möchte, ich möchte schenken, aber ich möchte auch was bekommen. Ja. Sie sagen dann immer so, du bist doch jedes Jahr enttäuscht. Und nein, bin ich nicht. Ja. Ich freue mich doch. Das ist doch ich finde das magisch, wirklich. Mhm. Sag mal ehrlich, Geschenke bekommen ist doch was Tolles. Und dann da zu sitzen und diese Vorfreude, das kannst du doch nicht... Das ja. fühlst du doch auch noch als Erwachsener, ja, oder? Ja, es ist so, auf jeden Fall. Also ich sage ja auch immer, ich brauche nichts und muss nicht und sowas. Ähm... Und ich habe auch immer ein bisschen Problem dann so meine manchmal meine Dankbarkeit zu sein, zeigen. Mir ist es immer so ein bisschen unangenehm. Weißt du, was ich meine? Klar. die Dieses, ja, ja, ja. ja danke. Und wie, wie fest drücken wir jetzt? Wir sehen uns ja eh schon den ganzen Abend und keine Ahnung was. Ähm, aber wenn dann wirklich mal ein Geschenk dabei ist, was für mich echt überraschend ist, Überraschend und cool, dann bin ich krass happy. Dann bin ich richtig, ja. richtig glücklich darüber. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, also wirklich jetzt, wenn, als wenn jemand sagt so, ich schenke dir nur Geld. Das finde ich total blöd. Ich will auch gar nicht viel Geld haben. Ich möchte ja. lieber so von einer Sache überrascht werden. Ja. Und zum Beispiel so dieses, such dir was aus und ich verpacke es dann. Das ist das so blöd, wenn du weißt, was unter dem Wa Weihnachtsbaum liegt, sondern ich will, ich will unter den Weihnachtsbaum gehen, will ich fragen, welche sind meine Geschenke? Ja. Und dann will ich so, ausloten. Was könnte das sein? Ah, ja. die Größe des Kartons. Und dann, meine Mutti macht das ganz, ganz gerne so, dass sie ähm, uns dann alle veräppelt, weißt du? Dann irgendwie, keine Ahnung, so einen riesigen Karton, Karton nimmt und dann da was Kleines reinmacht. Das liebe ich. Geil. Sowas will ich ja, auch ja, bei meinen das, Kindern machen. Ja, dieses Zelebrieren gehört schon dazu, muss ich sagen. Mir fällt gerade noch ein von wegen Geldgeschenk. Meine Schwiegermutter, die macht jedes Jahr für, für mich einen, einen Umschlag, eine Karte und da ist Geld drin, weil sie sagt, sie weiß nicht, was mhm. soll sie mir jetzt schenken und bevor man dann halt gar nichts weiß, mhm. so, dann packt sie das Geld rein, aber ich freue mich jedes Jahr über die paar Zeilen, die in dieser Karte stehen. Und es tut mir auch richtig schwer, die dann irgendwann zu entsorgen, sondern selbst wenn es nur ein paar, paar Wörter sind, die da drin stehen, bin ich jedes Mal so richtig glücklich, wo ja? ich denke, krass, guck mal, diese paar Sätze von Herzen freuen mich, Ungemein. War krass. Jedes Mal. War so, so ein Kartentyp bin ich gar nicht. Haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen. Ja. Ich finde, die Karten sind dann, wie du sagst, die stehen dann so ewig rum und dann, Die kannst du eigentlich nicht wegschmeißen, aber sie stehen so rum. Ja, es kommt ja drauf an, ob das jetzt einfach nur eine äh, frohe Weihnachten und D Datum oder zwei. Sätze richtig von Herzen. Ja. Ja, das ist dann schon noch mal was anderes. Dann, dann trennst du dich schwieriger und hast sie auch gerne bei dir. Ja. Ja, ich habe auch schon mal dann das, das Geld dann vergessen, weil wir feiern ja beim Bruder von aber, Frau, die aber die Karte mitgenommen. Völlig ja. wild <lacht> eigentlich. Was schenkst du denn deiner Frau? Also, äh, meine Frau hatte einen konkreten Wunsch geäußert und ähm, klar, Überraschung wäre besser, aber äh, ist jetzt halt so. Und ähm, habe ich für sie auch besorgt und zu dir bestellen lassen. Es ist jetzt keine krass, krass Überraschung, deswegen kann ich es hier auch erzählen. Aber sie hat sich einen Schmuck-Adventskalender gewünscht. Mhm. Also kein Weihnachtsgeschenk, sondern ein Adventskalender von einem Hersteller, der halt Schmuck verkauft und auch für diese Adventskalender offensichtlich bekannt ist mittlerweile. Keine Ahnung. Und sie hat sich einfach in den letzten ein, zwei Jahren nichts gekauft oder gegönnt groß und hat gesagt, die Sachen sind eigentlich immer cool. Und natürlich ist es auch ein extremer Gewinn, wenn man das kauft. Absolut. Ja, du zahlst ja Geld. 170 Euro, aber der Warenwert, Klar. der Warenwert der ist natürlich exorbitant höher. Wenn du das danach verkaufst, machst du Plus. Ja, absolut. So, und dann musste man nur noch auswählen, ob man das jetzt in Silber, Gold oder, was ist die dritte Farbe? Wahrscheinlich Rosé. Nee, Martin. <lacht> äh, keine Ahnung. So, und da hat es mir so leicht gemacht, um mir die Farbe zu nennen. Aber weil aber warum hast du es denn zu mir bestellt, wenn sie doch eh weiß, dass sie es kriegt? Ja, weil also ein wenig wollte ich dann die Überraschung wenigstens noch so gut es geht aufrechterhalten, dass ich nicht, weil wenn ich unterwegs bin und sie den annimmt an ja, so einem ja. normalen Novemberfreitag, dann ist ja die, also da ist ja die Freude völlig kaputt. Ja, und machst du jetzt im Vorfeld Tust du dann so, als würdest du es ihr nicht schenken, damit sie noch so ein bisschen mehr Überraschung hat? Oder? Ja, ich glaube schon. Ja? Also ich habe äh, zwischenzeitlich auch mal ernsthaft gesagt, wir müssen jetzt gerade mal geldmäßig gucken, was, was ja. so geht, weil wir halt ähm, zwei Flüge für nächstes Jahr schon gebucht haben, einfach um Geld zu sparen, genauso auch Mietauto. Wir wussten, wir wollen... Das wieder. das gleiche Prinzip, sparst du Geld. Ja, 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 aber bei Mietauto stimmt es definitiv. Ähm, das heißt, die, die Zahlungen kamen alle auf einmal, jetzt äh, noch neue Winterreifen und noch... Ende des Jahres, da wird alles abgebucht, mein Lieber. Ganz genau und noch die ganzen Winterklamotten für die Kinder, neue Schneeschuhe, Jacke und so weiter. Mhm. Wir haben richtig viel Geld ausgegeben im letzten ja. Monat und ähm, da wusste ich ernsthaft nicht, wie das alles jetzt gerade hin hauen soll. Und dann hat sie gesagt, ja komm, dann lass es. Dann, und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich will aber. Und sie so, nee, dann lass doch, dann schenkt mir nur den Kindern was. So, und ich versuche jetzt, glaube ich, dieses Hin- und Herspiel in meinem Kopf noch ein bisschen weiterzuziehen. Ja, du, dass musst, ich, du musst sie jetzt fragen, ob sie Wünsche hat für Weihnachten. Ja, ich muss sie jetzt so in Unsicherheit wegen. Also so, ja. weil sie, ich habe zu ihr gesagt, ich bestelle den jetzt fertig aus, aber sie hat ihn noch nicht gesehen. Ja. Ja. Der muss jetzt wirklich dann so falsche Fährten legen. Ne? Ja. So, dieser, sag mal, Adventskalender hast du. Ich, hat jetzt nicht geklappt, aber hast du noch andere Wünsche vielleicht? Ja. So. Ja. Das ist gut. Ja. Ja, das klappt. Das versteht ihr nicht. <lacht> <lacht> äh. Außer sie hört diese Folge. Ja. Zuletzt hat sie mal wieder eine Folge gehört. Wirklich? Mhm. Was war ihr Feedback? Die, die positive Folge war das. Und? Ähm, und sie hat gesagt. Ähm. Es ist ihr. Sie hat sich gewundert, dass bei positiven Beispielen dir als erstes der Elternparkplatz vorm Supermarkt eingefallen ist. War das so? War anscheinend so. Weiß ich auch nicht mehr. Ach, witzig. Ja. Ah ja. ja. War aber wie das Gehirn manchmal so spielt. Daddy freie Zone. Ich habe ein Gartenproblem. Aber <lacht> Disclaimer. Um euch zu beruhigen, es geht jetzt nicht darum, ob ich China Kohl oder Spinat anpflanzen soll. Das haben wir ja abgehandelt für hier. Sondern wir haben eine Ratte im Garten. Seid ihr jetzt auch vom Nagetierproblem betroffen? Ja. Ach, schau. Mhm. Eine richtige Ratte oder eine Maus? Nee, eine richtige Ratte. Eine große? Eine große. In Zentimetern? Ja, ich würde sagen, also so der Körper alleine ist, sind vielleicht so... 12 cm. Hui Deibel. Ja, und dann halt nochmal dieser lange Schwanz, der da drin ist. Dieser dicke, lange Schwanz. Mm. Und es ist auch nicht so, wir haben da Spuren entdeckt und es könnten auch Eichhörnchen sein, sondern ich habe die schon mehrfach gesehen, der ins Wirklich? Auge geguckt. Mhm. Boah. Also ähm, wir haben so einen Bewegungsmelder ähm, neben dem Haus quasi im Garten, der auch nur angeht, wenn jemand bei uns im Garten ist. Also es kann nicht durch die Nachbarn oder sowas ausgehen. Oder geht an durch eine Ratte? Mhm. Wow. Ja, okay. Der erkennt die Bewegung, da ist mehrmals schon Licht angegangen und ähm, ich habe die schon unter der Hecke gesehen. Und das größte Problem ist, ich bin auch selber schuld ein bisschen. Ich habe die sozusagen rangezüchtet oder angelockt. Durch den Spitzkohl. Ja, sozusagen. Also ich habe ja zwei Hochbeete. Ähm, mehr oder weniger gebaut, also die, wie der Name schon sagt, relativ hoch sind und die muss man halt so aufschichten mit verschiedenen Schichten und ähm, hat mir da auch viele Ratgeber durchgelesen. Und dazu gehört halt auch so ein bisschen Küchenkompost, ne? so, so Bio <lacht> Speisereste. Stand aber nirgends dabei, dass man die abdecken soll. Klar, das weiß man eigentlich, ist mir schon logisch, ja, dass man Tiere anlockt. Aber ich habe, wenn ich da so ein paar Bananenschalen und Gurkenreste reingeworfen habe, habe ich immer noch Grünschnitt und Erde oben drüber gemacht, zumindest so ein bisschen. Hat aber nicht gereicht. Die Ratte hat es gerochen und hat jetzt halt unser Hochbeet als Standardweg auserkoren, Ach, um sich Essen zu besorgen. Wow. Ja, und ich habe die jetzt schon ähm, zweimal gesehen, wie sie da oben drauf auf dem Rand rumgeklettert ist. Ich habe schon richtig tiefe Löcher in dem in der Erde drin gesehen, wo die sich jetzt also auch nachdem da 15 cm Erde drüber sind, wo die sich das halt rausgräbt. Und. Ah, was hast du denn da reingemacht, sag mal? Ah ja, ich habe da halt über ein paar Wochen hinweg halt so Küchenreste. Kaffeesatz und halt alles, was man so an. an Kaffeesatz geht die ja nicht. Nee, aber alles, was wir in Sachen Gemüse oder Obst. Aber die geht ja auch nicht an Gemüse und Obst, die geht an rohes Fleisch oder so, oder nicht? Nee, die, die geht sicher auch an sowas. Ja? Also ich meine, da weißt du ja, Banane, Gurke, Apfel, dann die ganzen Sachen, die du nicht kennst. Maracuja, Grapefruit, Passionsfrucht, das oh, alles. <lacht> ähm, so, was man halt so wegschneidet, ja. Und jetzt, und jetzt ist da die Ratte. Mhm. Und was machst du jetzt? Also ich habe jetzt erstens mal schweren Herzens dieses Beet äh, sozusagen abgestoßen. Ich wollte dort nämlich eigentlich über den Winter weg Spinat anbauen. Hätte sich die Ratte auch gefreut. Ja, natürlich, <lacht> ganz genau. Aber ich habe das jetzt halt mit so schweren Deckeln abgeschlossen. Das heißt, da kommt jetzt auch kein Regen und kein Licht mehr rein. Das heißt, der Spinat geht kaputt, den ich dort gesehen habe. Aber hab. die Ratte, die rafft das doch trotzdem. Die, kommt, die beißen sich doch überall durch. Die hat tatsächlich, ich hatte erst so ähm, Holzdeckel gebaut. Also mit so Holzplanken habe ich schon Nagespuren gesehen. Also die hat schon versucht, das aufzubeißen. Dann hatte ich zwischenzeitlich nur so vorübergehend ähm, so, so Noppenfolie. Weißt du, was man so... So für Geschenke hat, weil ich noch nichts anderes hatte, habe ich drüber geklebt, Löcher reingebissen. So, und jetzt habe ich halt so so Plastikdeckel oben drüber gelegt. Ähm, und zumindest seit drei Tagen sind keine Grabespuren mehr dort drin. Aber ich muss trotzdem eine Falle aufstellen. Alter, das ist schwierig, weil das sind, die sind ja auch, also wenn du die einmal hast, dann. Mhm. Und es nicht das Problem nicht komplett löst. Also Erde raus und weg. Ja, meine Hoffnung ist, dass es halt wirklich nur eine Ratte ist und dass die nicht irgendwie die ganze Family versorgt. Ähm, weil ich gehört habe schon, dass die halt sehr schlau sind. Wenn du so eine Falle aufstellst, dann nimmt ja erst eine einen Sip. Und wenn die dann verreckt nach drei Tagen, dann kommen auch die anderen nicht. Deswegen hoffe ich, dass die eine Ratte, wenn die entfernt wird, und wir müssen da irgendwas aufstellen. Also konkrete Frage. Kann mir jemand eine ne, äh, humane Rattenfalle im Sinne von Schneller Tod empfehlen. Also, was macht du, man denn da? Wirst du Todesfalle oder wirst du Lebendfalle? Es gibt ja auch so diese Lebenfalle. Ich die kenne mich da nicht wieder aus. Also wenn Lebendfalle eine Lösung ist, dann natürlich Lebendfalle, aber. Das siehst du ja immer bei, dem, äh, bei Supermärkten, das siehst du immer diese Lebendfalle. Das sind diese Rohre, wo die ja. Maus oder Ratte reinläuft, dann geht da hinter so eine Klappe zu. Meine und dann Sch musst du sie halt entsorgen. Meine ich, ich nehme an, in dem Supermarkt verhungern sie dann einfach. Wahrscheinlich, aber meine Schwiegermutter hatte auch ein Rattenproblem, weil die in der Nähe von einem Bach wohnt und da leben die halt oft und gehen dann auch so in die Höfe. Und die hat gesagt, diese Lebendfalle bringt gar nichts sie holt sich das Essen raus und ist wieder weg. Also die sind halt auch freaking schlau. Ja. Yeah. Beobachten wir mal. Bleiben wir dran, ja, wie da, wir beim letzten Mal gesagt da, haben. Da, da bleiben wir dran. <lacht> da bleiben wir dran. Wir halten euch auf dem Laufenden, was die Geschenke anbelangt und was die Adventskante ja. anbelangt. Wir halten euch auf dem Laufenden, was den Beiwagen beim Motorrad anbelangt. Also Ganz ob genau. wir demnächst auf große Motorradtour gehen. Oder ob ich Post bekomme, nochmal irgendwann von der Rocker-Gang. Die haben ja meinen Namen jetzt. mach keinen Scheiß. Ähm, das ja. würde ich mal nicht hoffen. Nee, auf keinen Fall. Ist ja auch schon verjährt mittlerweile. Also, das ist, glaube ich, hm, überziehen. Ich weiß Jahre, nicht, ob in solchen Rocker-Szenen was ja, vielleicht steht der Name noch Rocker irgendwo. und Ratte, beide klopfen bei dir an. Das wäre <lacht> wär schwierig. Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Service liefern für die Vorweihnachtszeit. Und ähm, vielleicht könnt ihr ans BroPhone mal das ein oder andere schreiben, was euch in dieser Fall, Folge zum... Nachdenken angeregt. Wir haben ja auch noch ein bisschen. Wir sind ja gut in der Zeit. Ne? Falls ihr die perfekten Geschenkeideen zum Beispiel habt für Frauen oder Zweijährige, beziehungsweise Zweieinhalbjährige, respektive Fünfjährige, für Tipps sind wir mal dankbar. Wenn das sehr, sehr gute Tipps sind, dann geben wir die weiter in den Folgen. Dass ja. jeder davon profitiert. Ne? Das wäre doch ja. ganz cool. Ah, umgekehrt noch einen Tipp an der Stelle, weil es nie zu spät ist für Tipps. Es haben mich nämlich auch zwei, drei Leute bei Instagram gefragt, dieses personalisierte Buch, ob ich das empfehlen kann und wie das heißt und so weiter. Ja, den Namen kann ich jetzt hier nicht sagen, aber da gibt es verschiedene Hersteller und das ist wirklich was Cooles. Also so Bücher, wo man dann halt mit Namen, Gesichtern, Optik und sowas personalisiert, ist oft äh, sehr emotional beim Verschenken. Nur ranhalten, Freunde, wenn ihr die Folge jetzt hier Mitte Dezember irgendwie hören solltet, dann ist wahrscheinlich schon zu spät, weil diese Sachen brauchen ein bisschen Vorlaufzeit. Also ranhalten! In diesem Sinne, ab in die Rinne. Peace out. Haut rein. Heute haben wir für euch einen Kinderhörspiel-Tipp und zwar die Villa im Wald. Das Ganze ist ein neues interaktives Hörspiel für Kinder ab neun Jahren und das ist so gut, dass der Sohn von Chris das schon 15 Mal hintereinander gehört hat. Also muss es eine Empfehlung sein. In diesem Kruselabenteuer geht es um Maya und ihre Freunde, die auf der Suche nach Mayas Eltern seltsame Audiobotschaften finden. In der Story müssen eure Kinder dann an 15 Stellen selber entscheiden, wie die Handlung weitergeht. Sollen die Hauptfiguren in den dunklen Keller gehen oder lieber auf den Dachboden der Kruselwelle? Jede Entscheidung nimmt Einfluss auf die Handlung und kann zu ganz unterschiedlichen guten und schlechten Enden der Geschichte führen. Hört selbst und rätselt euch durch die Gruselvilla. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und ihr braucht auch keine Angst haben, weil äh, mit dem Gruselregler könnt ihr die schaurigen Geräusche und die Musiken so anpassen, dass der Spaß am rätseln vor lauter Grusel nicht verloren geht. Deep Romance, Daddies.